0: Der bor der to små børn bag i Jøderup. En i det åbne fængsel, og en i den lukkede arrest. I fængslet der er der lang ventetid til lægen. I arresten der kan mor og søn bruge op til 23 timer i cellen, og så kommer drengen ikke i institution, selvom moren har efterspurgt det. I brev til rapporternes journalist Camilla Michelle Mikkelsen, der skriver den ene mor, at hun frygter for barnets trivsel, men også for det sikkerhed. De bor nemlig angiveligt på gang med en, der er tiltalt for at slå sit barn ihjel. Forholdene i de danske fængsler er ikke for børn, siger både fagpersoner, fængselspersonale og forældre til børnene. Har det Alex, hvis søn har boet de første tre år af sit liv bag trammer?
1: Det var virkelig et hadet barn.
2: Psykisk, jeg fik ud. Han øh, nikkede mig skaller, slog med knyttet hånd.
1: Han havde ikke nogen venner. I børnehaven der er der ikke nogen, der gør at lege med der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at blive slået i Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan fortsætte, at børn skal have sådan, trækkes tilværelse som start på ledet.
0: I dag der er drengen syv år gammel, og ifølge hans far der er han stadig mareridt om sin tid bag trammer. Så i dag der spørger vi i på Christiansborg, skal vi tillade børn i danske fængsler ø, frem til de fylder tre år, når forholdene er, som de er? Og i så fald, hvordan vil politikerne sikre, at børnene ikke kommer ud med traumer på den anden side? Velkommen inden for Jeg hedder Ida Gavnø. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med en række social- og retsordfører på Christiansborg. Mens Liberale Alliance er klar til at indføre forbud mod, at børn kan bo med deres forældre i fængslet, så vil de andre partier hellere ændre rammerne for børn bag trammer. Vi har inviteret to gæster i studiet i dag, som skal hjælpe med at vurdere de politiske forslag ud fra de vilkår, som børnene lever under i dag. Bo Ude Sørensen, du er formand for Fængselsforbundet. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Helena Lund. Du er klinisk psykolog, og så har du blandt andet erfaring med travmebehandling af børn. Velkommen til. Tak. Lad os lige. Jeg har nogle forskellige klip, og jeg synes, at vi lige skal prøve at høre det første klip. Det er Katrine Dag... Daggaard, som er social for Liberal Alliance. Reporter Camilla Michel spørger hende, om vi kan tillade børn i danske fængsler, når de, Eller, om vi kan tillade børn i danske fængsler, når forholdene, de er, som de er.
3: Nej, det mener jeg ikke, at, øh, at vi kan, øh, så længe forholdene er, som de er. Jeg synes, det er en svær situation også at, at lave rigtig gode forhold for børn, fordi vi skal jo også passe på, at vi heller ikke laver øh, forhold, sådan så at man risikerer, at, at folk faktisk begynder at tage deres børn med i fængsel. Endnu mere, end, end hvad der sker i for, forvejen for måske og og afzone under bedre vilkår. Eller ligesom vi jo har hørt i, i nogle af jeres afdækninger, altså indsatte for børn med hinanden. Jeg synes ikke, et fængsel er et sted for børn. Det er jo et ekstremt hårdt miljø, og jeg mener, barnets trivsel og velfærd og sikkerhed er truet sådan et sted. Skal vi simpelthen
4: lave en lovgivning, der hedder, det er ulovligt at have børn i danske fængsler?
3: Ja, det, det, det kunne jeg godt <laughs> umiddelbart være tilhænger af. Jeg har meget, meget svært ved at se, at, at børn har godt af at være i fængsel. Jeg er helt med på, at man ønsker at ikke afbryde måske en relation imellem mor og barn. Men, men altså, barnets trivsel skal stå foran en mors ret til at se sine børn. Og der er jo en grund til, at folk kommer i fængsel. Det er jo kriminelle mennesker som skal afzone en straf, og der synes jeg altså ikke, at det er... Jeg kan, jeg kan ikke se barnets tag i, at det skal med i fængsel.
0: Helena Lund, Katrine Daggaard fra Liberal Alliance betoner barnets trivsel som argument for, at børn ikke skal være i fængsler. Vi har set et eksempler på møder, som er dømt for personfarlig kriminalitet, men hvor at forældreevnen, den er okay. Hvad er bedst for barnet i sådan tilfælde, når vi tænker på tilknytning?
5: Ja, det er jo et stort og ret svært spørgsmål, og jeg tænker, at, øh, at det kommer altid an på en konkret vurdering. Øhm, jeg kan godt se, at øh, sådan som fængslerne ser ud i dag, så er det jo ikke den mest børnevenlige eller hensigtsmæssige opvækstmiljø, man tilbyder børnene. Øhm, så jeg tænker, at, øh, at øh, det er rigtig vigtigt, at man tænker tilknytning som noget bredere end kun Øh, omhandlende relationen til mor. Det handler jo også om mors øh, psykiske og fysiske trivsel og, og helbred, men også de øh, ydre omstændigheder og, og de relationer, som mor og barn har mulighed for at, at danne. Så du ser faktisk, at det godt kan være godt i, i mange tilfælde
0: at tage barnet fra moren, hvis hun sidder i, i fængsel, i forhold til, at man tænker på barnets trivsel?
5: Ja, igen, det kommer jo helt an på en, en, en konkret vurdering. Øh, men jeg, jeg har svært ved at se, at mors øh, trivsel og helbred og velvære er, er optimal i et fængsel, sådan som situationen er lige nu. Jeg har et klip mere fra Katrine Daggaard, som er socialordfører for Liberal
0: Alliance, som jeg lige synes, I skal høre.
4: Nu siger du godt nok, at I faktisk i LA vil gå så langt, som at vi skal forbyde børn i danske fængsler. Lige nu er det jo sådan, at de godt må være i fængslerne indtil de er tre år. Hvordan kan vi sikre, at de ikke kommer ud på den anden side med traumer og skader,
3: når de sidder derinde. Der sidder lige nu to børn i Europa. Det, det mener jeg faktisk ikke, at man kan sikre, sådan som øh, forholdene er. PT. Altså, det er jo det værste ved det. Øh, og derfor så må, øh, så, så må der jo stilles spørgsmål til ministeren, om det er noget, øh, noget lovgivning, der skal eller hvordan hun vil sikre børnenes udvikling og tav. Fordi hvem taler børnenes sag? Ja, det er det der, der mange, der, ikke sig, hvem der,
4: der stiller spørgsmålstegn ud. Ja,
3: ja. Jeg tænker faktisk både det af rosenkrantz -Teil, men jo også Justitsministeren. Peter Hummelgaard. Så det er jo øh, under hans område også. Så det, det kunne jo passende stilles til dem væk to. Ja, så lige for at
4: opsummere, Katrine Daggaard, hvad er det, du vil spørge Pernille rosenkrantz og Peter Hummelgaard om?
3: Jamen, hvordan det, de finder det rimeligt, at børn kan afsoner op til tre år under de her kritisable vilkår, som vi jo øh, har hørt afdækket øh, og kritiseret. Og hvem der specifikt har børnenes tag i det her, og sikrer deres ret.
0: Bo Yde Sørensen, du er formand for Fængselsforbundet. Kan vi sikre børnenes trivsel i danske fængsler i dag?
2: Jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg her i dag jo alene udtaler mig i helt generelle vendinger. Jeg har ikke nogen kendskab til de konkrete børn, som sidder i fængsel, og hvis jeg havde, ville jeg heller ikke udtalt mig om det. Så det er helt, konk helt konkret, eller helt generelt, jeg udtaler mig i dag. Mm. Jamen, vi kan sige, at os som fængelsesbetændende vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at passe på de børn, der måtte være i, øh, i, øh, i, vores, øh, i kriminalforsorgens varetægt. Øh, når det er sagt, så er jeg også nødt til at sige, at... Øh det, det, det har, vi har ikke mulighed for os at, at, at holde opsyn med de her børn. Konstant. Det, det, det er simpelthen ikke muligt. Det er der ikke mandskabet til. Øh, ude på vores fængsler og rasthus, øh, uagtet vi gør det så godt som vi kan, så er der ikke mandskab til. Vi kan være alle steder, og vi kan være øh, et sted, hvor der er et barn hele tiden. Så vi har ikke mulighed for at, at, at beskytte de her børn. Vi har ikke mulighed for at holde opsyn med, med dem og deres omgivelser. Så, 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 så det er ikke en mulighed, som det ser ud i dag. Øh, og jeg vil sige, selv når jeg går 10 år baglæns, jeg har været i Kriminalforsorgen siden øh, 1999, selv når jeg går 10 år baglæns, så kan jeg ikke huske en situation, hvor jeg vil sige, at nu er det fuldstændig trygt og godt for, at barn at være i et fængsel. Mit udgangspunkt er, at børn hører ikke til et fængsel.
0: Mm. Katrine Daggaard øh, taler om måske at indføre lovgivning, der direkte forbyder børn i fængsler. Helena Lund, vil det være hensigtsmæssigt at gøre, hvis vi vurderer ud fra barnets tag?
5: Det kommer jo an på, hvad man mener med at forbyde. Altså, jeg er helt enig med... med, med... Altså, hvis
0: de, må ikke, hvis de ikke må bo der?
5: Ja. Jamen altså... Jeg kan ikke udtale mig om, øh, om øh, lovgivning og forbydelser, men, men jeg kan sige, at øh, jeg er helt enig med, at børn hører ikke hjemme i et fængsel, fordi der er simpelthen ikke mulighed for, at børn kan udvikle sig i den øh, retning og i den positive forstand, som, øh, som børn har brug for. Har du selv oplevet fængsler, hvor du tænker, der vil... Ja, jeg har været på besøg i en del fængsler og besøgt forældre, øh... Og jeg har endnu ikke set et fængsel, hvor det vil være hensigtsmæssigt for et barn at have sin første leveår. De
0: andre ordfører de er enige i, at vi ikke kan tillade børn i danske fængsler ud. Vi kan tillade dem de forhold, som de har i dag. Men de vil ændre rammerne i stedet for at lovgive mod børn bagtrammer. Spørgsmålet er, hvordan de vil sikre barnets tag? Det her er Torsten Gejl, som er social- og retsordfærer fra Alternativet, et specifikt bud på.
1: Vi skal skabe nogle bedre muligheder for, for, for tryghed øh, for de børn. Og det kunne fx for eksempel være at finde nogle penge til at uddanne fængelsespersonalet. De er jo meget tæt på de børn her. De en meget, meget vigtig del af liv. Og, og det er jo klart, at jo mere de ved om, hvad der skal til for at, at, at hjælpe moren med at, at gøre børnene trygge, jo bedre er det for, for barnet. Så det er en ting, jeg ved ikke, om jeg også kunne ansætte pædagoger eller deltidspædagoger, hvis det er sådan, at der er børn nok til det. Men i hvert fald sørge for at bakke op om den her mor, og sørge for, at, at, at barnet bliver på hos hende, hvis hun på nogen måde kan passe det med, med, med hjælpformgivelsen. Så det er jo noget, vi er nok nødt til at snakke om, og også finde noget økonomi til.
4: Mener du, at vi skal prioritere økonomien til at hjælpe de her børn, der jo så kommer med deres forældre i fængsel?
1: Ja, det mener jeg. Fordi en ting er, at, at at forældrene er i fængsel, og det er der selvfølgelig grunde til det, men barnet er jo og, og, og vi kommer bare til at lave totalt negativ mønsterbrydning, hvis det betyder, at ikke alene er en forælder i fængsel, men der er et barn, der bliver forrådet eller kriminaliseret. Så det kan både menneskeligt og økonomisk sagtens betale sig at og hjælpe de, de uskyldige børn, som jo ikke har, det er jo ikke deres skyld, de i fængsel.
4: Hvor skal de her penge komme fra?
1: Altså... Øh... Jeg kunne forestille mig, man kunne kigge på finansloven, man kunne kigge på reserven, der er forskellige steder, man, man kan hente midler. Det kræver lige, at vi tager en snak i, i retsudvalget og måske siger, at midt i et meget nedslidt og underprioriteret fængselsvæsen, skal vi måske lave nogle prioriteringer. Og en af dem kunne være børnene, indtil vi formår at lave lidt, lidt mere generelt løft.
0: Torsten Geil fra Alternativet her, han vil finde penge til at uddanne fængselspationale og eventuelt ansætte pædagoger. Bo Sørensen, hvad vil det betyde for jer, hvis der bliver afsat penge til efteruddannelse? Ingenting. Hvorfor ikke?
2: Jamen fordi allerede i dag kan vi vi har ikke mandskabet til at sende folk på efteruddannelse. Altså, det, 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 vi, vi skal have en sikkerhedsmæssig bemanding for at drive et fængsel, og i dag kan vi ikke engang komme på kursus øh, i, øh, i de greb, vi for eksempel må bruge, hvis vi skal anvende magt over for de indsatte. Det har, det har vi ikke været på i årvis, for vi har ikke mandskabet til at afløse de kollegaer, som øh, måtte skulle på kursus. Så, så, så man kan sagtens finde nogle penge til det her, men det vil ikke gøre nogen forskel, for vi kan ikke finde mandskabet til at afløse. Så, så, Hvad så, hvis man
0: ansætte nogle ekstra pædagoger, for eksempel?
2: Ja, men de ekstra pædagoger kan jo også det for sikkerheden i et fængsel. Det er fængselsbetjentene, der står for, for sikkerheden, for orden og sikkerhed i fængsel. Og der, der, så kan vi sige, så kan vi sådan set ansætte 50 øh, psykologer eller pædagoger eller andre. Det mener jeg jo, vi vi en god idé, hvis man nu måtte holde fast i at vi skal have børne i fængslerne, hvilket der mener er forkert. Men, men så vil det give god mening at have nogen, nogen med en børnerelevant en børnefarlig uddannelse omkring de her børn, men det ændrer ikke på vi, vi har ikke fængselsbetjente i kriminalforsorgen til at drive kriminalforsorgen som som det ser ud i nu. Så, så så vi har ikke noget at opgradere med.
0: Mm. Helene Alvund, Torsten Geil, han taler om en risiko for negativ mønsterbrydning ved at have børn i, i fængsler. Hvordan oplever du risikoen for en uhensigtsmæssig udvikling med de rammer, der skitseres i fængslerne
5: i dag? Jamen, øh, altså den er ret stor, altså de historier, som vi hører om de børn, der opholder sig i fængsel, Altså det er jo hjerteskærne at høre for et forældrehjerte for og en børnepsykolog, som jo ved, hvad det skal til for, at et barn udvikler en, en, en sund kognitiv evne, relationel evne, mentaliseringskompetencer og, og tilknytningskompetencer. Altså, de, de forudsætninger, som et fængsel tilbyder, gavner ikke frem den sunde udvikling hos børn.
0: Hvad kan konsekvensen være for børnene her?
5: men konsekvensen kan jo være, at et barn øh, udvikler en, en hemmet relationel kompetence, fordi at øh, afhængig af situationen i fængsler, og jeg skal sige, at jeg har jo ikke besøgt de børn, der, der opholder sig i fængslet nu, så jeg kender jo ikke til de konkrete sager. Så jeg udtaler mig generelt, men jeg ved fra, fra øh, børn, som for eksempel har opholdt sig i lang tid i flygtningelejre, hvor det jo også er begrænsede muligheder for leje og, og relationel udvikling og, og, og øh, den udvik. Man får som barn i møde med andre børn, når den ikke er til stede. Jamen, så bliver man lidt fattigt udviklet, relationelt og socialt. Og Hvordan ser betyder...
0: man det? Altså, hvad, hvad gør det? Hvad gør barnet?
5: Når det, Jamen, det kan betyde, at barnet bliver øh, langt mere isoleret, øh, trækker sig ind i sig selv, har svært ved at registrere og kommunikere sine egne følelser øh, og, og manglen på leg og motorisk udvikling hæmmer jo også den kognitive udvikling. Det kan, det, og, og det kan man se øh, ved at barnet får svært at koncentrere sig, får svært ved at lære nye øh, indtryk, øh, nye informationer. Og så Har det også konsekvenser for barnet senere i livet? Ja, i den grad. Øhm, når man ikke får lov som barn at udfolde sig via leg og bevægelse og udvikling af relationelle øh, øh, ja, øh, venskaber og andre øh, relationelle kompetencer, jamen så, så sætter det sig på, på, på udviklingen af evnen til at lære for eksempel, evnen til at kunne bevæge sig motorisk. Øh, øh, man kommer til at ligge efter på rigtig mange punkter i sin udvikling.
0: Lige nu, der sidder der to børn i Jyderup, et fængsel. Et i fængsel, og et i arresthuset. Øh, Barnet i arresthuset øh, er 12 måneder gammelt, og har aldrig kendt til andet end den 15 kvadratmeter celle, som han bor i, sammen med sin mor. Moren beskriver drengen som restløs og grødlabil i breve til os, hun siger, at det er inhumane forhold over for et lille barn. Vi skal lige høre et klip med Rosa Lund, som er retsordfærd fra Enhedslisten. Vi fortæller hende om det her etårige barn, der sidder i arresten.
4: Lige nu sidder der et barn i Jyderup arrest. Han har siddet der i 12 måneder. Han er født og opvokset bag trammer. Han kan sidde op til 23 timer i en celle, fordi at moren har udgangsforbud. Burde vi gøre det lovpligtigt? En rettighed for børn, at de skal kunne komme i institution, for eksempel også selvom at man er i varetægtsfængsling med sin mor?
6: Ja, det mener jeg helt bestemt. Og jeg mener helt bestemt, at vi har brug for at kigge på reglerne for varetægtsfængsling, fordi der er gået inflation i det. Der er for mange mennesker, både med og uden børn, som sidder for lang tid i varetægt, inden de får en dom. Og det er klart, når man så også oven sidder der med et barn, så bliver det jo endnu værre.
0: Helena Lund, vi snakker her om inhumane forhold for et spædbarn, men jeg tænker, kan et spædbarn registrere, at det bor på 15 kvadratmeter? Mm. Når det er så lidt så, så lille.
5: Ja, altså jeg tror ikke, at et spædbarn registrerer, at det er 15 kvadratmeter, men det gør mor jo. Og barnet registrerer i høj grad mors tilstand og mors trivsel. Barnet registrerer jo også øh, mangel på stimuli eller... Det, barnet mangler at registrere, er jo netop stimuli, som solskinsvær, lyden af fugle, det kvidrer, øh, mors grin, når hun taler med veninder. Alt det, som almindelige mødre i almindelige situationer og, og, og livsomstændigheder jo har i sit netværk. Mm. Og det påvirker barnet i høj grad. Øh, vi kender jo fra børn, som for eksempel vokser op i et almindeligt hjem, men med en depressiv mor, at når mors ansigtsudtryk er, øh, hvad skal man sige... Øh, udtryksløst jamen så registrerer barnet det og det påvirker på sigt øh, barnets evne til tilknytning og indgår i sociale relationer
0: Bo Ydesørensen hvad er det for et ansvar som staten pålægger dine kolleger, altså fængselsbetjentene når de skal håndtere en etårig som moren beskriver som grødlabil og rejsløs inden for fængslet rammer
2: Jamen jeg mener faktisk, at det er et, 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 et ansvar, vi får lagt på vores skuldre, som ikke skal ligge på vores skuldre. Vi er ikke uddannet til det, og vi har ikke rammerne til det. Så, 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 så jeg mener simpelthen på alle måder, at det er en, nogle forkerte omstændigheder at, at anbringe børn i, i, et, i et fængsel, og det er så uanset om det er et fængsel, altså om det, det er før du har fået dom eller mens du sidder i varetægt, øh, eller undskyld, mens man afsoner. Det, det, det mener simpelthen ikke, at, at man kan øh, lægge det ansvar med de rammer, vi har til rådighed i kriminalforsorgen. Så skal man, have no, 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 så kan man forestille sig, at man laver nogle helt særlige pladser uden for fængslet, Øh, hvor, hvor man, hvor man øh, har, har de her ganske få øh, kvinder og deres børn siddende under nogle andre vilkår, Man har nogle, en anden øh, personalnummering, altså en anden øh, tæthed blandt fængselsbetjentene og, og man har øh, øh, nogle børnefaglige mennesker øh, siddende. Men fængsler, som vi kender i dag, øh, der duer det ikke hverken for personal eller for, for, øh, for børnenes øh, sundhed, for deres almindelige trivsel. Men jeg vil gerne lige understrege i forhold til, når jeg siger, at jeg ikke mener, at børn har noget at gøre i fængsler, så drejer det som om, når man tager så selvfølgelig mener jeg, at børn skal have mulighed for at komme i vores besøgsafdelinger og besøge deres mor, og deres far, eller, eller, eller hvem de nu har af uh, uh, relation til i, uh, i fængsel. Selvfølgelig skal de det.
0: Lad os lige tage endnu et klip. Og i det her klip der skal vi høre fra Karina uh, Lorenz, som er retsordfører for SF.
4: Altså, kan vi bare lige slå det helt fast? Giver det nogensinde mening, at der sidder et barn, der ikke kan komme i en institution, fordi mor er kriminel?
3: Nej, det synes jeg ikke giver mening. Og det viser jo med al tydelighed, hvordan vi har brug for lovgivning omkring det her område. Det her er ikke lagt op på øh, børnenes tag, øh, som jeg ser det. Og øh, derfor har vi brug for, at der bliver vedtaget noget konkret lovgivning og nogle retningslinjer, øh, som sikrer børnene. Og det er jo ikke en ramme for et barn at sidde indestadet med sin mor, som man gør i en arrest i 23 timer øh, i døgnet. Og det er der, jeg mener, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, der skal til, hvis vi skal kunne lykkes godt med det her? Og det har man ikke gjort på nuværende tidspunkt. Og det er det, jeg synes, man skal gøre.
0: Bo Ydesørensen, flere af politikerne nævner faktisk, at de vil overveje, om vi bør forbyde børn i resterne, fordi forholdene er så restriktive, og fordi folk er der så længe i dag. Er du enig i det?
2: Ja, det er jeg mener simpelthen ikke under nogen omstændigheder. at børn har noget at gøre i et fængsel, når de er sammen med en, der afzumer fast igen som besøgende. Ingen problem, der har vi nogle helt andre vilkår, og man er i to timer, tre timer, et afgrænset tidsrum. Men, men, men at bo der fast i en periode over flere år, det, 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 det kan simpelthen ikke... Det, det, det. ingen kommer til at overbevise mig om, at det giver nogen som helst mening.
0: Så skal vi forbyde børn i fængsler også?
2: Ja, jeg synes, man bør lave lovgivning om. Jeg synes ikke, vi bør have, have, have børn i fængsel nej.
0: Vi har talt med en far, som anfægter, at hans søn brugte de første tre år i fængsel med sin mor, men fordi hun har en dom på 12 år for drab, så skal sønnen derefter ud til sin far igen, øh, og så starte forfra med et tilknytning. Og når mor så kommer ud, så skal, skal sønnen her tilbage til sin mor igen, og på den måde så bliver barnet lidt af en kastebold. Helena Lund, når vi har en forælder, der er dømt for personfarlig kriminalitet og sidder inden, længere end tre år. Er det så bedst for barnet tilknytningsmæssigt? Hvis det er ude hos en anden forælder eller i en plejefamilie, så
5: barnet ikke fjernes fra
0: moren, når det fyldes tre, fylder tre år? Øh,
5: altså, jeg tænker, at, øh, at en mor kan jo, eller en forælder kan jo sagtens være en god forælder, på trods af den kriminelle handling, som nu engang måtte føre til en fængsling. Øh, og Også jeg, selvom,
0: at personen har begået drab?
5: Ja, jeg tænker ikke, det ene udelukker det andet. Øh, det, det, den anden diskussion til en anden udsendelse, men jeg tænker til gengæld også, at, at når et barn tilbringer så meget tid under så restriktive forhold, som det gør i, en, i, en, i et fængsel, og så lige pludselig bliver den tilknytning afbrudt. Så er det jo skadeligt i sig selv. Dermed ikke sagt, at barnet skal sidde sammen med mor i 12 år, men jeg tænker, at det må, det må simpelthen findes nogle andre og bedre løsninger med udgangspunkt i barnets behov og i, ud fra bar, barnets perspektiv. Øh, end at barnet skal sidde indespærret sig med mor i tre år eller længere eller kortere tid. Og vil det for eksempel være at, at være hos en anden forældre eller i en plejefamilie? Igen, jeg tænker, at, at det kræver jo en konkret vurdering af det enkelte forældrepar par og de forældre, som nu skal tage sig af barnet. Og det vil jeg jo ønske, at når, når, når familien er inde i et system, at det kunne blive lavet som en... Som en fast procedurer, at man udreder øh, forældrenes forældrekompetencer og relationelle øh, netværk og, og psykiske og fysiske helbred. Øhm, og, og, og hvis der er en forælder ude på den anden side af murerne, som kan tage sig af barnet øh, under gode nok forhold, man behøver jo ikke at være perfekt, det er jo nok, at man er god nok, jamen så synes jeg da helt sikkert, at det er at foretrække.
0: Mm. Men du kan godt se situationer, hvor at det ville være bedre for barnet at blive, med sin mor i fængsel til barnet af tre år gammel?
5: Altså, jeg kan godt se dilemmaet. Altså, det er et kæmpe dilemma, øh, fordi hvis det nu sidder en mor øh, i et fængsel øh, med et spædbarn, og hun egentlig er god nok mor, øh, jamen, så kan jeg godt se, at det opstår et dilemma, men det, som, jeg, som jeg sagde tidligere, tilknytning og en sund tilknytning omhandler jo ofte meget mere end bare relationen til mor. Det handler jo også om de relationer, som mor har, har, har mulighed for at danne, og de ressourcer, hun kan trække på, og, og, og de senselige og fysiske og psykiske øh, stimuli, som hun kan øh, opfylde hos barnet som, øh, ud fra barnets behov.
0: Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at den bedste løsning for børnene allerede eksisterer. Hun anbefaler surrogatfængsling til mennesker, der har børn. Når nogen bliver anbragt i en surrogat frem for et almindeligt fængsel, så bliver det, at man anbringes et, et andet sted end i fængslet, eksempelvis i hjemmet. Men lad os lige høre uh, Rosa Lunds forslag her.
6: Vi skal begynde at bruge den paragraf i retsplejeloven om suge fængsling, hvor at et barn, som jo ikke kan blive skilt fra sin mor, når det er så lille, bliver fængslet derhjemme med barnet. Altså ikke inde i selve fængslet, men bliver fængslet
4: derhjemme. Det betyder simpelthen, at hvis vi har en mor, der eksempelvis er dømt for manddrab,
6: så skal hun faktisk afzone derhjemme, i stedet for i et lukket fængsel. I hvert fald, mens barnet er så småt der, så skal hun afzone i fodlænke for eksempel. Kan
4: man forestille sig, at der er nogen, der vil opleve det her, som at det bliver gjort fordelagtigt for forældre at sidde inde med deres børn? Altså at de simpelthen vil medbringe børn eller få børn, hvis de har begået en vis form for kriminalitet, sådan så at de kunne komme hjem med fodlænge i stedet for at sidde i et lukket fængsel?
6: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er de færreste mennesker, der tænker, det er fordelagtigt at sidde i fængsel, særligt med et lille barn. Det tror jeg ikke, der er nogen forældre, der ønsker for deres børn. Det er noget, man har gjort før. Det er en paragraf, som findes i, i retsplejeloven, så det er altså ikke noget, jeg bare lige sidder her og finder på. En gang var det helt normal praksis i dansk ret.
4: Man må jo være i fængsel i Danmark op til man er tre år. Hvad nu, hvis der er tale om et toårig barn?
6: Jamen, der tænker jeg det samme. Altså, vi har jo haft den her øh, paragraf op at vinde, øh, for ikke så længe siden, nemlig da de, de første af de danske børn kom hjem fra Syrien. Og der kunne vi jo også godt have tænkt os, at de kvinder her, der kom hjem og som har børn i Danmark, at de havde været fængslet i surrogatfængsling, så man ikke skulle skille børnene ad fra deres mødre, Så det tænker jeg også kan gælde for andre børn.
4: Ja, så enhedslisten, bare lige for at forstå, at jeg forstår det rigtigt, mm. mener, at mm. børn fra 0 til 3 år, der jo kan sidde i dansk fængsel, bør sidde med sugatfængsling med mor i stedet for.
6: Ja, så man undgår de her situationer, hvor børn netop bliver traumatiseret. Så mener du og enhedslisten
4: ikke, at der er en vis risiko forbundet med at have folk, der altså er dømt for personfarlig kriminalitet, det kunne være drab, at vi har dem gående derhjemme med en fodlænke frem for at have dem siddende i et fængsel? Er der en risiko for, at det kan gå galt?
6: Jeg vil sige, at det er jo allerede gået galt. Altså det er jo gået galt, når man sætter små børn ind i de meget hårdkogte fængselsmiljøer, som findes i Danmark. Så jeg synes allerede, det er gået galt. E, og det synes jeg jo er, er et tegn på, at vi er nødt til at gøre noget andet. Helena Lund, fra
0: et børnefagligt perspektiv, er det så en god løsning med Fængsling, hvor forældrene får fodlænke på og hjem? hjemme?
5: Ja, set ud fra barnets perspektiv, ja bestemt. Altså en mor har jo øh, trods alt en større øh, bevægelsesfrihed og, og forhåbentlig også et større netværk at kunne trække på, som kan se verden og situation ud fra barnets perspektiv og ud fra børnenes behov. Så ja, det vil helt sikkert være en, en, en bedre løsning end at sidde indespærret øh, sammen med sin mor. Journalist Camilla Michel spørger jo Rosa Lund, om det, der ikke kan være en risiko forbundet med, at folk, der er sigtet
0: eller dømt for personfaglig kriminalitet, går derhjemme i fodlænk i stedet for at være i et fængsel. Hvad tænker du om det, Bo Yde Sørensen?
2: Jamen, det, det er vel en afret, at det, jeg nævnte tidligere, nu kalder Rosa Lund for surrogatfængsling. <tøk> jeg kaldte det en alternativ øh, måde at straffe på, eller afzone på, at man laver nogle andre løsninger, end, end dem vi har i dag, og så er der selvfølgelig et... et øh så, så, så er der selvfølgelig et, et, et paradoks her med, om, om en, der er dømt for det ene eller det andet, eller det tredje, om vi som samfund kan affinde os med, at hun for eksempel afsoner med en fodlinke på derhjemme, eller vi skal lave en, en, en institution til det her. Men det må lovgiver tage sig af. Jeg mener, det vigtige at holde sig for øje her, det er barnens tag, og jeg mener ikke morens ret til at se barnen overrumler barnens tag. Det gør det jo heller ikke i andre børnsager i samfundet. Så tager vi også barnetag som det vigtigste.
0: Men kan det ses som en løbelse af straffen, hvis en morder Afsoner med fodlænke i hjemmet, fordi hun har et barn?
2: Ja, det er noget, lovgiver må, må, må tage stilling til, om, om, om samfundet kan leve med det. Og så må vi jo som borgere efterfølgende beslutte, når vi står nede i stemmeboksen, om vi er enige med lovgiver i det. Men, men det er noget, lovgiver i sidste ende skal beslutte. Hvad er der af redskaber i værktøjskassen til de dommer, der skal træffe den afgørelse i den konkrete sag? Det, det, det er ikke den rigtige til. Det, det er de politikere, vi har valgt til siden på Christiansborg, der i sidste ende må beslutte, om samfundet kan leve med det.
0: Hvad med dig personligt? Vil du kunne leve med det?
2: Nu er vi jo ikke lige meget, for jeg er men min kollega, der er fængslet, vi er embedsmænd, og vi gør, hvad vi får besked på. Det er også derfor, uanset hvad vi mener at det rigtigt eller forkerte med børn i fængslet, så passer vi dem. Nu er det, ud på den bedst mulige måde, vi kan. Men nu kommer jeg her i dag og siger, jeg synes ikke, det er optimalt. Men om jeg kan leve med det her, eller ikke kan leve med det her, det er noget, jeg afgør nede i stemmeboksen. så vel som alle andre ved fire år, og så stemmer jeg på den politiker, der har et synspunkt, der minder om mit. Hvad jeg personligt mener om det, det er sådan ligegyldigt.
0: Bo Udsørsen formand for fængselsforbundet. Tak fordi du var med i dag. Til tak. Og også tak til dig, Helene Lund, klinisk psykolog med erfaring i traumebehandling af børn. Selv tak. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Husk, at I altid kan byde ind med ris og ros, hvis I lyst det, på vores app, vores 24-7-app, eller på reporterne 24 247.dk. Og der kan jeg så altså også sende tips ind, hvis I, I skulle have nogen af dem. Jeg hedder Ida Gavny, og øh, ja, som sagt, tak fordi, at I lyttede med i dag.
3: Du har lyttet til rapporterne
0: på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips kan altid sendes på reporternesnabelag247.dk.